0: Nowy rok, nowe wyzwania i nowe projekty. Nie pierwszy raz widzimy się ze Sławkiem na żywo, ale pierwszy raz nagrywamy coś razem. BOSAK i MENCEN to formuła, w której chcemy dla Was skomentować najważniejsze wydarzenia.
1: Te, które my uważamy za ważne, a nie te, które
0: dziennikarze uważają za ważne. Bez cenzury, bez poprawności politycznej, 100% naszych opinii. Rok 22 to kolejny rok, który upłynął pod znakiem sporu o KPO. Przyznam, że ta telenowela się chyba nigdy nie skończy. W 20 roku Zmownicy Sejmowej w naszym imieniu Konfederacji krytykowałem to. Mówiłem, że to żaden sukces premiera Morawieckiego. Wczoraj zrobiłem sobie podsumowanie i okazało się, że rząd już sześć razy zmienił linię. E, pozwolę sobie to przeczytać, dlatego że trudno to spamiętać. Najpierw ogłosili, że to jest sukces, że pieniądze będą w 2021 roku. Później, że zaliczki będą w 2021 kiedy uzgodnimy Plan wydatkowania środków. Później mówili, że zaliczek nie będzie, transze będą, gdy spełnimy kamienie milowe. Później ogłosili, że jak, jest, jak będzie kompromis, kompromis był, pieniądze miały być w 2022 roku. Następnie powiedzieli, że nas oszukali, kompromis nieudany, damy sobie radę bez tych pieniędzy, po to, żeby na końcu ogłosić, że nie damy sobie wcale rady bez tych pieniędzy i musimy złamać konstytucję po to, żeby uratować suwerenność. To jest najnowsza linia ministra Czarnka.
1: Ja myślę, że tu żadnej kasy nie będzie, przynajmniej dopóki rząd się nie zmieni, że Unia Europejska wprost gra na zmianę polskiego rządu. i na razie żadnych pieniędzy nam nie wypłacą. No to jest w ogóle śmieszne. Ja się dziwię, że ludzie tego nie widzą. Że blokują nam pieniądze, ponieważ mówią, że nie ma w Polsce praworządności. Jako metodę kompromisu wyjścia z tego proponują nam uchwalenie ustawy rażąco sprzecznej z polską konstytucją. Tak? Więc jeżeli proponowanie nam ustawy, która powinna być zgodna z konstytucją, z nią całkowicie sprzeczna, jest jakąkolwiek praworządnością, to jest to śmieszne.
0: Ja myślę, że oni już dawno nie dbają o jakąkolwiek spójność logiczną tych swoich stanowisk i wypowiedzi. Najlepszym się tego jest jest fakt, że dziennikarze mediów głównego nurtu ciągle wpatrują się jak w jakichś bożków w kolejne oświadczenia ministra Budy, Pudy w kolejne zapowiedzi ministra Morawieckiego. Tańczą wokół nich, niezależnie czy są z mediów tak zwanych rządowych czy tych antypisowskich, łykają tą propagandę, a ma to jeden powód. Wszystkie partie opozycyjne tak naprawdę poza Konfederacją oczywiście grają w tę samą grę łudzenia Polaków, że rozwój Polski jest możliwy tylko jeżeli zadłużymy się wspólnie z Unią Europejską. Tutaj chyba mamy opinię odmienną.
1: Oczywiście że tak, dobrobyt idzie z pracy, z oszczędności, z przedsiębiorczości, a nie z zadłużania się zasiłków socjalnych ani tego rodzaju pomysłów.
0: Ale oczywiście, jeżeli chcecie spłacać europejskie długi do 2058 roku, płacić 5 nowych euro podatków i spełnić 150 kamieni milowych,
1: to droga otwarta. A my chyba i, tak I złamacz chyba, konstytucji. My to i tak chyba będziemy spłacać, bo to zdaje się on tak, mądra głowa Morawiecki wynegocjował, że oni tak ten dług wezmą, my go i tak będziemy spłacać, a być może coś nam z tego dadzą, jeżeli będziemy grzeczni.
0: Zdaje się, że w 2021 roku przez Sejm przeprowadzili ratyfikację, decyzję o osobach własnych, czyli na tej podstawie już w tej chwili spłacamy dług, spłacamy kredyt, którego kapitału nigdy nam nie przekazano. No taka
1: ciekawostka. Trzeba powiedzieć, że Morawiecki ma naprawdę łeb do interesów. Oj tak. Drugi temat, ja chciałem z kolei go omówić, inflacja. Wiem, że inflacja jest z nami chyba od roku ponad i, i trochę zostało na ten temat powiedziane, natomiast ostatnio się kolejne pojęcie ukuło, bo do tej pory była ta narracja dla idiotów, dlatego w nią wielu posłów szczerze wierzyło z PiSu, że mamy Putin inflację, że Putin wziął i zrobił, że mamy bardzo wysoką inflację. No, najpierw się rozprawili z tym ekonomiści. Jest taki fajny raport członkini Rady Polityki Pieniężnej, pani Tyrowicz, profesora profesor profesora Meyera z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie to po prostu policzyli, jaki wpływ na inflację miały wzrosty cen surowców i okazało się, że bardzo mały. Że to, co mamy w Polsce, nie wynika ze wzrostu cen surowców, czyli nie jest tą tak zwaną Putin-inflacją. Co więcej, postawili wtedy tezę, że jak surowce stanieją, no to inflacja wcale nam nie spadnie. No surowce staniały, inflacja nam nie spadła. Co pokazuje, że nie mieliśmy żadnej Putin-inflacji, za to niespodzianka okazało się, że mamy Orlen-inflację. To z kolei dzisiaj informacja z Embanku. Jak już Państwo na pewno wiecie, Orlen zawyżał od ładnych paru miesięcy ceny paliw hurtowe. Teraz od 1 stycznia VAT wzrósł, opłata paliwowa wzrosła, a ceny się nie zmieniły. Co oznacza, że wcześniej po prostu były zawyżone. I ekonomiści banku policzyli... W magiczny sposób w grudniu ceny hurtowe spadły. Tak, i to w Sylwestra. W Sylwestra ceny o 12%. hurtowe spadły i to tylko w Orlenie, bo na giełdach światowych ceny paliwa się w ogóle nie ruszyły, bo były zamknięte, bo to sobota była. i nie mało... Ostatni raz poważniejsze spadki były w grudniu na giełdach światowych. Tak, i to... Takie, takie, takie trochę połochy. wolniejsze. Więc to po prostu ściema straszna i okazuje się, że Orlen zawyżał nam inflację, zawyżał nam ceny paliw i to znacząco. Mogliśmy już w grudniu płacić za litr benzyny złotówkę taniej, gdyby Orlen nie zawyżał tych cen. I teraz ci z M-Banku policzyli, że inflacja w grudniu mogłaby wynieść 16%, ,16% a w listopadzie 16,9%. Czyli jeden punkt procentowy inflacji było zawyżaniem cen przez Orlen. W związku z czym prawie że oficjalnie mamy w Polsce, mieliśmy w Polsce orlenflację, a nie putinflację. To, to jest dobre
0: określenie. Ja bym mówił w ogóle chyba, że o, o pisflacji, dlatego że tutaj wspomniałeś, że inflacja jest z nami od roku. No, faktem jest, że powyżej celu inflacyjnego to był zresztą, z tego co pamiętam, twój spór z demagogiem, gdzie tak. zostałeś jest fakt -check checking'owany jako fałszywie podkreślający inflację, bo ten odczyt, który ty zacytowałeś,
1: jak się domyślam z pamięci, wystąpił miesiąc później, niż ty przypisałeś, czyli bo w styczniu, a nie w grudniu. Bo, znaczy, ja zawsze w każdym wywiadzie mówiłem, że już przed wirusem inflacja przekroczyła w Polsce 4%. Mm. A w tym jednym wywiadzie się przejęzyczyłem. Powiedziałem, że na koniec grudnia 2019 roku, a to mm. był za styczeń, za styczeń dane i rzeczywiście fakt checkingowali, że wprowadzam ludzi w błąd i że to wcale nieprawda, że inflacja wcześniej urosła. Jak
0: jest dla mnie typowa metoda fakt checkerów polegająca na czepieniu się pierdółki i pomijaniu y, całości, która jest zasadniczo prawdziwa. To znaczy, że y, już przed y, wojną, y, a nawet przed COVID-em y, y, Polska miała inflację wyższą niż zakładany przez Rady Polityki Pieniężnej cel inflacyjny i że wynikała ona wprost z polityki fiskalno-budżetowej rządu, no, która się po prostu opierała na zwiększaniu ekspansji zadłużenia publicznego i transferach i nie mogło być inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o te zawyżone ceny Orlenu, to jest w ogóle ciekawy temat, no bo wiemy, że Orlen funduje te starlinki, Ktoś za to przecież musi zapłacić. Nigdy nie było przedmiotem żadnej debaty. Skąd te pieniądze się biorą i, i na, na, na setki, czy na tysiące starlinków, które jadą na Ukrainę, natomiast jeżeli chodzi o samo wycenienie składników inflacji, co ją powoduje, to ja obserwując debatę ekonomiczną mam wrażenie, że to jest taki swego rodzaju temat tabu, to znaczy mamy bardzo wielu ekonomistów, którzy komentują na bieżąco inflację, kolejne odczyty, prognozy. Wszyscy mają świadomość, że inflacja ma różne przyczyny, częściowo wewnętrzne, częściowo zewnętrzne, Natomiast prawie nikt nie ma odwagi formułować swojej opinii w zakresie tego, jaka jest proporcja tych czynników. Ci, co czasem się na temat wypowiedzą, to powołują się na tajemnicze modele, które są jakąś wiedzą hermetyczną, przechowywaną wewnątrz firm, jak, jak rozumiem, które te modele opracowują. Ja nie wykluczam oczywiście, że te modele wewnątrz tych firm istnieją. Natomiast wydaje mi się, że współczesna nauka powinna polegać na jakiejś transparentności. Jeżeli ktoś właśnie, tak jak wspomniałeś no, no, naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi, że ta inflacja w takim stopniu jest stąd, w takim stąd, to dlaczego my w debacie w ogóle nie mamy tych... Um, szacunków, szacunków, że to jest tyle albo tyle, no to, 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 to jest wszystko trochę
1: niepoważne. Znaczy akurat ten model został opublikowany i można się z nim zapoznać, natomiast on nie jest, on nie mówi co będzie w przyszłości, tylko sprawdza w jaki sposób podniesienie się cen surowców wpłynęłoby na naszą gospodarkę, bo w każdej branży znany jest mniej więcej udział kosztów np. paliwa, czy gazu, przed branży chemicznej albo wytwórczej. Wiemy mniej więcej, jeżeli w danej branży udział tych kosztów to jest ileś procent, to ich podniesienie się o ileś procent powinno tyle wzrosnąć, powinny tyle wzrosnąć ceny a wzrosło dużo bardziej. Co, więc co ciekawe, ten model też pokazuje, jak to ładnie się składało w innych państwach Europy, gdzie... Wpływ, wpływ wzrostu cen praktycznie często pokrywał całkowitą inflację, a nie u nas tylko małą część wydaje się, ale oczywiście to mamy pewnie tutaj margines błędu, że gdyby nie polityka naszego rządu, to inflacja by u nas dobiła to nie wiem do 9, do 8%, być może coś koło tego, a cała reszta to jest nasza nadwyżka. Natomiast jak jest tak naprawdę, to nikt nie wie, no bo nie mamy takiej wiedzy. Ja w te wszystkie modele to oczywiście nie wierzę, Zresztą, yy, yy, wiem, co mówię, bo sam duże ja mam doktorat z ekonomii matematycznej, chodziłem na różne zajęcia ze statystyki z ekonometrii i wiem, jak się takie modele robi. Co do zasady, jak ktoś publikuje taki model ekonometryczny, to trzeba mu na wiarę uwierzyć, że nic tam nie oszukał, bo tego sprawdzić się oczywiście w żaden sposób nie da. A te modele oczywiście nie mają absolutnie żadnej zdolności predykcyjnej.
0: Znaczy, no to jest w ogóle temat tego, jak uprawiana jest współczesna ekonomia i problem matematyzacji ekonomii jako nauki społecznej i, i, i też problem tzw. czarnych łapów, będzie, to znaczy nawet jeżeli ktoś konstruuje świetny model, który przez długi czas potrafi pewne trendy prawidłowo przewidywać no to każdy taki model jest ograniczony w czasie, do momentu, aż zmienią się warunki gry przez właśnie jakąś zmianę technologiczną, zmianę geopolityczną, polityczną, czy tak zwanego czarnego łabędzia i nagle wszystko zaczyna działać trochę inaczej, więc ja myślę, że w ogóle taka ślepa wiara w te modele i moda na powoływanie się na te wszystkie prognozy to może prowadzić do politycznych błędów. I z pewnością nie wiemy jaka jest przyszłość, można próbować ją przewidywać z mniejszym i większym szczęściem, natomiast na pewno wiemy jak działają pod Tutaj myślę, że warto dorzucić, że do inflacji w Polsce rząd absolutnie dorzuca się swoją polityką podatkową, myśmy jako Konfederacja, sądzę, że jako jedyni to z takim uporem piętnowali, publikując naszą listę kilkudziesięciu zmian podatkowych, które zmierzały do głębszego drenażu Polaków i polskich przedsiębiorstw z płynności, z pieniędzmi, którymi dysponują. Ee, raz nawet w wystąpieniu sejmowym posła innej partii nie pamiętam czy to był chyba z Platformy Obywatelskiej znaleźliśmy tą naszą listę że jej elementy były tam gdzieś odczytywane natomiast e, warto podkreślić to co się teraz stało od stycznia myśmy to w grudniu zaczęli nagłaśniać i gdyby, sądzę, że gdyby nie nasza aktywność to ludzie by po prostu o tym nie wiedzieli a mianowicie rząd oszukiwał społeczeństwo że musi wyjść z tak zwanej tarczy inflacyjnej i wrócić do podstawowej stawki VAT na trzy yy, produkty, czy trzy dobra, y, które absolutnie mają wpływ na całą resztę gospodarki, to znaczy na ciepło, na prąd i na gaz. Yy, I wychodził z tarczy inflacyjnej, która ustanawiała stawki na poziomie 5 punktów procentowych na 23 punkty procentowe. I wmawiali opinii publicznej, że muszą podnieść to o 18 punktów procentowych, bo dostali jakieś pisma z Komisji Europejskiej i Unia Europejska każe. Yy, Pismo oczywiście nigdy nie opublikowali, a jak zaczęliśmy to sprawdzać, to okazało się, że sprawa unijnego wynika właśnie, że na 5% mogą pozostać i będziemy mieć jedne z najwyższych stawek w Unii Europejskiej w tej chwili, w pierwszej połowie roku 2023 i o tym się prawie w ogóle nie mówi, że inne państwa przeciwdziałają inflacji, trzymając niskie stawki podatkowe, a rządowi PiSu po prostu zabrakło
1: kasy. Tak, i im się pieniądze po prostu skończyły. Widać że tam po tym budżecie. To jest w ogóle zabawna sprawa z tym budżetem. Jeszcze dokończę te Twoje modele i słuszną, oczywiście, słuszny brak wiary w możliwości tych modeli, które po prostu. To Zobiec, to
0: sceptycyzm naukowy.
1: Tak. Bo zaraz się rzucą na mnie, że antynaukowe tutaj. No właśnie to są największe barany, ja tego kompletnie nie rozumiem. Jeżeli cokolwiek jest podstawą naszej nauki, to właśnie wątpienie, zadawanie pytań, falsyfikowanie, jeżeli jakaś teza. Tak, to to jest... trzeba wiedzieć, w co wątpić. Niefalsyfikowana, to w ogóle nie jest tezą naukową, tak? A teraz mówię się ludziom, którzy zadają pytania, że to jest nienaukowe, że trzeba zaufać nauce. No nie ma bardziej nienaukowego powiedzenia, niż zaufaj nauce. Właśnie nauka ma, mówi nie ufaj nam, sprawdzaj, sprawdzaj, czy na pewno dobrze mówimy. Falsyfikuj, szukaj argumentów, kąt przykładów. To jest prawdziwa nauka, a nie danie ludziom do wierzenia i wy w to macie wierzyć, a kto się nie zgadza, to nie jest naukowce. No przecież to jest jakieś, nie wiem, to już to jest w średniowiecze, miało dużo bardziej rozwinięty aparat naukowy, yy, czy metodologiczny, niż to, co się teraz na świecie Zaraz yy,
0: dzieje. się zjawi. Yy, ta internetowych mądralów, którzy, mądrali, którzy zasugerują
1: Ci płaskoziemstwo. Tak, płaskoziemstwo. Banda baranów, ciężko się o nich mówi. Odnośnie tej predykcji w każdym razie. Wiesz, jakie były założenia budżetowe z inflacją na 2022 rok? No będę strzelał 4,5%. Prawie. 3,3. To znaczy, kiedy uchwalali ten budżet rok temu, kiedy już inflacja tam dobijała do 10%, czy zaraz miała ją przekroczyć, wpisali sobie do budżetu, że inflacja będzie 3,3 średnioroczna. Jak wiemy, jak skończyło się to wszystko, oczywiście wiemy. W tym sprawdziłem specjalnie w projekcie, w ustawie już teraz, przyjętej przez Sejm Budżetowej na 23. Przyjęli, że inflacja będzie wynosiła 9,8. Więc jak teraz z 3,3 zrobiło się 17, Pytanie, ile zrobi się z 9,8? Warto to
0: powiedzieć, Naszym słuchaczom tych tu naszych wywodów, że mogą intuicyjnie sądzić, że to jest taka pomyłka na niekorzyść rządu. Tymczasem to jest pomyłka na niekorzyść społeczeństwa, ale na korzyść rządu, bo kiedy oni zaniżają inflację w prognozach budżetowych. To później otrzymują dochody budżetowe większe niż te, które wynikały z tego odczytu inflacyjnego. Więc to jest pomyłka na korzyść rządu i na niekorzyść społeczeństwa. Pytanie, czy to jest
1: pomyłka? Szczerze wątpię. Wiceministrowie Finansów Soboniowi wyrwało, że każdy punkt procentowy inflacji to chyba 4 miliardy więcej do, do budżetu, więc oni tam szczególnie z tą inflacją to, to nie walczą.
0: Ciekaw jestem, gdzie są teraz e, internetowo e, twitterowi miłośnicy MMT.
1: A, to się pochowali. pochowali <śmiech> Jakoś to... w
0: mysze tak, teraz, był... prawda?
1: Nie wiem, czy wszyscy wiecie, była taka teoria ekonomiczna. Jest. Jest pewnie. Wprowadzona jest. By... No, jest. w życie w Zimbabwe, w Wenezueli i w takich bardzo mądrych miejscach. I ona mówiła, że jak nie ma pieniędzy, to się je drukuje. A jak jest inflacja, to w razie czego się nałoży podatki, problem zniknie. I od lat nam mówili, że nie ma co oszczędzać. Lepiej się zadłużać, bo stopy procentowe zawsze będą niskie, w razie czego się dodrukuje i co będziemy sobie żałować? Nagle inflacja wybuchła, a panowie gdzieś znikli. No oni twierdzą, że to w ogóle nie jest zadłużanie, tylko że to jest taki regulator
0: rozwoju i że to mamy taki suwak rozwoju. Im bardziej go przesuniemy, tym bardziej będziemy rozwinięci. Mało kto zauważa, że Mateusz Morawiecki w swojej całej retoryce operuje w zasadzie ym, tym aparatem pojęciowym wprost wyjętym z tych lewicowych publikacji ekonomicznych
1: czy on jest intelektualnie przesiąknięty lewicowością. No on nie bez powodu się spotyka z Harari, on używa dokładnie tych samych pojęć, które używa ta awangardowa lewica zachodnia. Tutaj tylko na nasz użytek wewnętrzny się sprzedaje jako prawicowiec. Wracając do tych podatków, bo, bo rośnie VAT oczywiście, rośnie akcyza, rośnie opłata paliwowa, rosną mandaty, o czym się kierowcy przekonają i jeszcze rośnie jedna ciekawa sprawa, o której chciałem powiedzieć, bo się zasadniczo mało przebiła. Mówię tutaj o nieruchomościach. To znaczy jest, wchodzi zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych i w ogóle zakaz rozliczania się, jeżeli ktoś jest nieprzedsiębiorcą na skali podatkowej z wynajmu mieszkań. Niby
0: Ty... drobna zmiana w
1: podatku dochodowym. Tak, to jest olbrzymia e, rewolucja wręcz na, na rynku e, nieruchomości. Teraz mój największy zarzut do niej, bo ona ma ręce i nogi. Przepraszam, świetne. Przez Sejm takie rzeczy
0: przechodzą, niezauważone przez większość posłów, którzy traktują to jako tysiąc pierwszą nowelizację
1: podatku dochodowego. To jest, to jest w ogóle moja e, sekretna taktyka. Jak już kiedyś będę miał jakiś wpływ na stanowienie prawa, to im będę właśnie takie wrzutki robił, których nie, no. nie będzie rozumiał. A po dwóch latach się okazało, że to w ogóle nie trzeba płacić podatku. Niepotrzebnie nie ujawniasz. A to bardzo często mówię, Publicznie, bo oni takich nie załapią. Zresztą ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który rzeczywiście stosował to w praktyce w ostatnich latach w Ministerstwie Finansów. Aż go wywalili w roku chyba 18 czy 19, ale wywalili go za to, że mafię vat odkrył w Ministerstwie Finansów. Czy to Finansów. był Paweł Nie, nie, ale za tamtych czasów. I on właśnie w... zadaje mu pytanie, ale jakim cudem wy wpuściliście tak wielką lukę? Pierwszą, drugą, trzecią. Wmienia mu te luki. On mówi, ale to ja sam je pisałem. Właśnie spe specjalnie je wprowadziłem, wiedziałem, że nikt tego nie zauważy. Potem doradcy podatkowi to wyłapią i się realnie obniży podatkowanie w Polsce. I to rzeczywiście jest dobra metoda. I czyli,
0: że zaraz, zaraz, żebyśmy komuś nie zrobili krzywdy. Mówimy nie o lukach, które umożliwiały istnienie mafii vat nie, tylko nie, mówimy nie. o zmianach na korzyść mw...
1: podatnika. Tak. Mówiłem o... Czyli różnych... był
0: ktoś w rządzie, taki ketman wewnątrz pisowskiej administracji, który przy nieświadomości rządu PiSu próbował robić z wewnątrz Ministerstwa I Finansów, robi. skutecznie robił zmiany na korzyść podatnika.
1: Tak. I to... Czyli da się zinfiltrować rząd i zrobić coś dla obywateli. Oczywiście, że tak. Te, nie nawet, nawet Zmiany w Nowym Ładzie się dzieliły na dwie części. Na w nowym, dobre. nowym Ładzie. W nowym, nowym Ładzie też były dobre. Tam już prawie same dobre, ale w Nowym Ładzie. Bo obejrzeli twój film, w którym im doradzałeś. A żebyś wiedział, że oglądali to, natomiast się sami do tego przyznali. Sam, sam im podesłałem linka. Sami, I potem sami <laughs> robili zmiany na podstawie moich nagrań, co mnie bardzo cieszy. Wracając do tego wątku, bo mnie, bo mnie wybiłeś, a nie, to jeszcze zanim wrócę, wątek dalej. Więc wprowadzili, wprowadził facet luki, które udało się mocno rozszerzyć, ale potem zainterweniował KIS i KAS i zupełnie nielegalnie wbrew prawu zabrania podatnikom korzystania z tych A jak luk. to
0: y, dokonali jakiejś interpretacji, że tak powiem z inicjatywy własnej?
1: No nie no, zauważyli co się dzieje, to znaczy, że bardzo dużo firm zaczyna z tych luk korzystać no i zaczęli z nimi walczyć zupełnie nielegalnie i dopiero trzeba się odwołać do sądu i sąd znowu przyznaje na podstawie oczywiście jasnych przepisów prawa rację podatnikom, natomiast KIS z kasem robią bardzo wiele złego w tym momencie w polskim prawie podatkowym. No i wracając do tych śmiesznych nieruchomości, bo to jest zabawna sprawa. Do tej pory było tak, że można było amortyzować mieszkania i co wszyscy robili? Nie wykorzystywali oczywiście tej standardowej metody amortyzacji, już sobie przez 40 lat wrzucasz nieruchomość w koszty, bo to prawie nic nie zmienia, tylko taką przyspieszoną, że w ciągu 10 lat można amortyzować mieszkanie. Czyli kupujesz mieszkanie za 400 tysięcy i co roku wrzucasz w koszty 40 tysięcy złotych, w wyniku czego prawie w ogóle podatku nie płacisz. Bardzo dobra metoda działała. I teraz oni powiedzieli, że w tym momencie już nie ma amortyzacji, nie można amortyzować. No ale mamy tak zwane prawa nabyte, chronione konstytucyjnie. To znaczy nie można komuś, kto kupił mieszkanie, zaplanował sobie jakieś tam przychody, koszty tych. Rozpisał, lat, tą amortyzację, rozpisał sobie biznes z plan tak, i wrzucał w koszty co rok i nagle mówią mu, od teraz nie możesz. No ale jak to? Miałem to zaplanowane na 10 lat do przodu. I analogiczna, zupełnie identyczna sytuacja była chyba w roku 2018, kiedy nic z tego nie Zabronili amortyzowania mieszkań otrzymanych w drodze darowizny. Trochę im się nie dziwię, bo to już naprawdę było przegięcie. <runterku ok>. <_-<_> Wiesz, miałeś mieszkanie w pełni zamortyzowane, darowały się bratu albo mamie. I ona znowu je od początku amortyzowała, po czym ci oddawała po kolejnych 10 lat, w ogóle zastanawiam się, na czym polega stuprocentowa amortyzacja. Mo może tutaj gdzieś
0: myślę zbyt naiwnie, ale na czym polegała stuprocentowa amortyzacja mieszkania w ciągu 10 lat, jeżeli takie mieszkanie no, nie zużyje się w 100% w ciągu 10 lat. Już y w bardzo złym
1: kierunku. W bardzo złym kierunku. W tym, idziesz. co poszedł minister finansów. Z bardzo, nie idźmy w tym kierunku, wracamy, wracamy. Więc można było nawet amortyzować mieszkanie otrzymane w drodze tarowizny. I trochę nie dziwię się, że to zmienili. Natomiast podatnicy zaczęli się w zupełnie słuszny sposób awanturować. Skoro ja już zacząłem amortyzację, to chcę kontynuować. I mieliśmy wyroki sądów oraz nawet interpretacje podatkowe, że ktoś, kto zaczął amortyzować mieszkanie przed wejściem w życie tych przepisów, dalej je może amortyzować, pomimo, że ustawa już zabrania, bo mamy ochronę praw nabytych. Więc teraz spodziewam się identycznej reakcji. To teraz znaczy... jeszcze pytanie,
0: czy że tak powiem, inspektorzy podatkowi uznają ten wyrok sądu? Bo w tym zakresie mamy coraz więcej doświadczeń polegających na tym, że jedne instytucje państwa nie uznają decyzji czy wyroków innych instytucji państwa.
1: Yy, tak, yy, a to jest już. Zupełnie Może się inne... okaże, na
0: przykład, że to są sędziowie mianowani przez neosędziowie przez Neo KRS. Nie chciałbym aż tak dekonstruować polskiego porządku
1: prawnego, w którym prawie nic nie jest pewne, tylko jeszcze jedna dygresja, bo mi się skojarzyła z tymi mieszkaniami. Więc wszedł przepis, który w roku 2018 okazał się niekonstytucyjny. Teraz wszedł identyczny przepis, który póki co korzysta z domniemania konstytucyjności i twierdzą, że tak można. A jeszcze większy skandal to był w latach 2013 14 2014. To muszę powiedzieć, bo to, to, że to nie jest znany przykład, to yy, że to nie jest argument w ogóle yy, w tym sporze PiS po Trybunał konstytucyjny, to warto to przywołać. Mieliśmy takie przepisy dalej mamy o nieujawnionych źródłach przychodu. To znaczy, jak ktoś nie wiadomo skąd ma pieniądze i nagle je wydał, np. na mieszkanie czy dał komuś darowiznę, to państwo co od tego 75% podatku. I te przepisy obowiązywały od początku lat 90. I mieliśmy, i w 2007 roku, ten sama jednostka redakcyjna, ten sam przepis przesunęli z jednego artykułu do drugiego. I w 2013 był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział, te przepisy w brzmieniu do końca 2006 roku były niekonstytucyjne. One od zawsze były niekonstytucyjne, nie można było traktować tak podatników, więc każdy, komu to się nie przedawniło, dostał tą kasę z powrotem i to z ocetkami. To były lata tego kryzysu. Pamiętasz okres przedawnienia? Normalnie to jest 5 lat. W każdym razie ludzie dostali mnóstwo ktoś... pieniędzy wtedy, ponieważ przepis się okazał niekonstytucyjny. I rok później, w roku 2014, ten sam przepis, też trafił oczywiście do Trybunału Konstytucyjnego, ku umieszczone kilka artykułów dalej. Został uznany za konstytucyjny. Jeszcze śmieszniej, też został uznany za niekonstytucyjny, ale przesunęli ogłoszenie wejście w życie wyroku o 18 miesięcy przy założeniu, że do tej pory cały czas jest konstytucyjny i ludzie nie mają prawa odzyskać swoich pieniędzy, które im zabrano w drodze niekonstytucyjnego przepisu. Teraz były nawet przypadki, że ktoś miał dwie decyzje, jedną za rok 2006 i rok 2007 z tego samego artykułu. I w 2006 dowiedział się, że ponieważ Polska jest demokratycznym państwem prawnym realizującym zasadę, yy, sprawiedliwości, sprawiedliwości, sprawiedliwości społecznej, to mu oddadzą te pieniądze, a za rok 2007 mu nie oddadzą, ponieważ Polska jest demokratyczna państwem prawnym realizującym zasadę sprawiedliwości społecznej i weź to wytłumacz podatnikowi jak ten system działa. I to się nazywało praworządnością, to był ten legalny trybunał konstytucyjny, którego teraz broni opozycja. No tak, no przecież to były lata 2000-2014, kiedy to wszystko było zdominowane przez platformy i takie cyrki tam się działy.
0: Czy ja mam wrażenie, że w ogóle ludzie, którzy bronią tej takiej naiwnej praworządności polegającej na tym, że mm, no właśnie, że oni mają strasznie naiwny pogląd na to wszystko, tak? to znaczy absolutnie nie broniąc, ani w żaden sposób nie broniąc, nie idealizując tego, co robi PiS, zachowując krytycyzm, mówmy otwarcie, wobec tego, co PiS robił, z wymiarem sprawiedliwości z Trybunałem Konstytucyjnym to idealizowanie tego, co było wcześniej, nazywanie, że to były jakieś wolne sądy, że to była jakaś praworządność, to jest wszystko... Wolno
1: działały, to, to jest to wszystko
0: ustawy. Tak, sprzeczne z jakimś rozumem i godnością człowieka dla kogoś, kto wie cokolwiek o kulisach, czy to działania polskich sądów, czy właśnie pracy Trybunału Konstytucyjnego przez analogiczna sprawa z OFE, prawda? Wmawiano ludziom kampania wielka, że to są wasze pieniądze, po czym nagle TK orzeka, nie, 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 to jednak wcale nie były wasze pieniądze, to są publiczne daniny, tak naprawdę to były dochody sektora publicznego i premier może je po prostu z dnia na dzień Zabrać.
1: Jest taki dowcip, który przecież znikąd się nie wziął i on jest dużo starszy niż e, pisowski Trybunał Konstytucyjny, że jak jeden sędzia mówi do drugiego, że został pozwany, że jego pies kogoś pogryzł i idzie na ugodę. Ale czemu ty idziesz na ugodę? Przecież to nawet psa nie masz. No wiem, ale wiesz jak działają sądy.
0: <głosy> no tak to niestety wygląda. To jest e, pierwszy, e, pierwszy raz, kiedy wspólnie ze Sławkiem dzielimy się swoimi opiniami na tematy, które uważamy, że są ważne i nie ostatni. Jesteśmy w roku wyborczym, uważamy, że mamy wiele do powiedzenia, prawda jest po naszej stronie i nie zawahamy się jej użyć.
1: Dokładnie, u siebie na kanale tego nie robię, ale tu jestem gościnnie, to tak powiem. Łapki w górę, udostępniajcie, subskrybujcie, piszcie komentarze czy Wam się podobało czy nie i wtedy będziemy nagrywać kolejne takie nagrania. I do zobaczenia, a kiedy to zobaczymy.